0: Hallo,
1: hier sind Tanja.
0: Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life:
0: Mord und Totschlag. Tanja, ja. heute etwas ungewohnt. Ja, sehr. Weil wir heute tagsüber aufnehmen. Wir mhm. machen das ja normalerweise mal abends. Ja. Aber das ging organisatorisch nicht anders.
1: Ich finde das aber sehr gemütlich übrigens.
0: Ja, ne? Ja, Ist auch hier schön. so mit,
1: mit dem Käffchen und so, das hat ja.
0: was. Äh, Tanja. Wir haben ja wirklich irre viele Zuschriften gekriegt bezüglich unserer Halloween-Special-Geschichte. Ja. Da möchte ich noch mal ganz kurz einen Auszug machen. Und zwar, Britta, die hat uns geschrieben aus Hannover, die hat geschrieben, sie konnte nicht schlafen danach. Oh. Mit einem Smiley aber. Okay. Und sie freut sich auf eine, auf einen nächsten Special, den wir machen.
1: Muss wir uns mal was überlegen, vielleicht zu Weihnachten.
0: Weihnachtsspecial vielleicht mhm, wieder. Hatten wir letztes Jahr gemacht. Stimmt. Und da fiel mir bei ein, vielleicht können wir ja mal einen Aufruf machen, dass uns unsere Hörerinnen und Hörern ein Weihnachtsgedicht zuschickt, was so ein bisschen makaber ist, so wie ich meinst letztes Jahr vorgelesen ja. hatte. Vielleicht sowas in dieser Richtung.
1: Vielleicht haben wir ein paar kreative Köpfe.
0: Ja, das wäre doch mal ganz toll. Da könnt ihr mal euch dran beteiligen und wir würden das dann zu un unserer Special-Sendung. Also kann man eigentlich sagen, wir machen eine Weihnachts special sendung doch.
1: Ja, dann legen wir uns jetzt fest, ne?
0: Legen wir uns jetzt fest und wenn ihr wollt, dann schickt ihr uns einfach mal ein makabres Gedicht zu, was wir dann hier auch zum Anfang der Folge präsentieren. Tanja, und eine Zuschrift kam ja auch noch und zwar von, von Annika. Annika hat uns ja darauf hingewiesen, dass wir ja mal so viel versprochen haben, dass wir in der neuen Staffel auch immer eine Kurzgeschichte dabei haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja vorletztes Mal eine vergessen. Und du hattest letztes Mal auch gar keine?
1: Ja, und das Versprechen hast du ja gewartet.
0: <lacht> <lacht> ja. Und aus dem Grunde habe ich aber auf alle Fälle heute eine Kurzgeschichte. Na dann, leg los. Und da fangen wir jetzt mal mit an. Wir gehen ins 19. Jahrhundert, 1828. Da durften erstmals echte Tote untersucht und aufgeschnitten werden. Also legal seziert. Diese Toten durften aber nur aus dem Gefängnis oder Suizidtote halt durften verwendet werden. Burke und Haare. Die beherbergten so Wandersleute und ein Gast, der starb da in dem Haus und die beiden, die witterten dann großes Geld. Sie wandten sich dann an einen berühmten Arzt des Medical College und ich muss noch vorab sagen, diese Geschichte spielt übrigens in Edinburgh, was ja ganz wichtig ist, weil das damals die Stadt war, die so für anatomische Forschung oh, stand. Okay. Und kurz vor der Trauerfeier öffneten sie den Sarg und füllten den dann so mit Baumrinden und verkauften den Leichnam an diesen Arzt. Und da haben sie natürlich schnelles Geld gemacht und haben gemerkt, das ist ein lukratives Geschäft. Und im Laufe der Zeit haben sie 15 Gäste ermordet Ach. und diese dann immer an den Arzt verkauft. Und das 15. Opfer wurde allerdings unter dem Bett von Gästen entdeckt und der Polizei gemeldet. Aber es gab keine Beweise. Und der Staatsanwalt, der hat dann einen Deal mit Haare gemacht und ihm gesagt, wenn er gesteht und gegen Burke aussagt, wird er nicht belangt. Die Aussage gegen Burke bescherte ihm dann die Hinrichtung durch den Galgen. 1829. Der Arzt wurde nie belangt. Somit gab es nur ein Bauernopfer. Also man sollte sich immer im Vorwege gut überlegen, mit wem man so irgendwelche Geschäfte macht. Geschäfte macht. Das, so. ja. das war meine Kurzgeschichte. Ja, vielen Dank. Ja, Tanja, dann, dann gehen wir mal über in, deine, in den ersten Hauptteil.
1: Ja, und zu meinem Fall. Genau. Und wir starten mit dem 20.11.1990. An dem Tag wurde nämlich der Mörder dieser Geschichte verhaftet. Wie die auf ihn gekommen sind, erzähle ich später nochmal. Auf jeden Fall bei seiner Verhaftung hat er keine Gegenwehr geleistet. Er hatte eine Aktentasche mit. Und man hatte schon so gedacht, mal gucken, was da drin ist. Und gefunden hatte man da zwei Stricke. Und mehrere Messer. Und man hatte ja schon vorher den Verdacht und durfte ihn in der Ukraine, wo das Ganze spielt, maximal zehn Tage in Gewahrsam behalten. Und wenn er bis dahin nicht gestanden hat, dann hätte man ihn laufen lassen müssen. und sie Ach, so hatten, ist es da? Ja, zu dem Zeitpunkt zumindest. Mhm. Und sie hatten keine stichhaltigen Beweise. Und am neunten Tag, also einen Tag davor, vor der Entlassung, haben sie einen Psychiater an seine Seite gestellt und hatten die Hoffnung, dass er ihm vielleicht was erzählt, weil sie waren sich sicher, dass er der Mörder ist. An dem Abend des neunten Tages hat er angefangen, den ersten Mord zu gestehen. Und im Verlauf hat er insgesamt 34 Morde gestanden. Und jetzt kommt's, die gesamte Zeit hat er im Flüsterton gesprochen.
0: Oh, das ist ja schon gruselig. Ist das
1: nicht gruselig, wenn ja. ihr vorstellst, er redet über 34 Morde und... Oh, das ist schlimm. Finde ich auch. Aber gehen wir mal an den Anfang, über wen ich hier überhaupt geredet habe. Und zwar geht es um Andrei Romanovich Chikatilo, auch genannt die Bestie von Rostow. Der ist 1936 geboren. Du guckst mich
0: immer so zweifelhaft an, weil du ich, hattest mir vorhin gesagt, du dachtest, wir haben den falschen ja, gemacht genau. oder ich, habe ich nicht.
1: Super. <lacht> wir haben mittlerweile so viele Fälle. Ne? Ja. So. ja, 1936 ist er geboren und wie gesagt, wir sind in der Ukraine. Und drei Jahre davor war eine ganz große Hungersnot dort gewesen. Und zu dem Zeitpunkt gab es ganz viel Kannibalismus. Und unter anderem wurde sein Bruder entführt, getötet und verspeist. Oh. Und damit ist er natürlich schon so ein Stück weit aufgewachsen. 1941 ist sein Vater in Kriegsgefangenschaft gekommen und seine Mutter wurde schwanger. Und man weiß es nicht 100 Prozent, aber man geht davon aus, dass sie durch Deutsche vergewaltigt wurde und deswegen schwanger war. Die Mutter war insgesamt sehr, sehr hart zu ihm, schlug ihn, war einfach überhaupt nicht herzlich zu ihm. Er hat allerdings bis zu seinem zwölften Lebensjahr in ihrem Bett geschlafen und war Bettnässer. Also wir wollen jetzt hier das nicht psychologisch analysieren, aber das ist natürlich schon mal etwas außer der Reihe. Ne? Mhm. Er wurde in der Schule die ganze Zeit gemobbt. Er war ein totaler Streber und er hatte zwei zusätzliche Schwierigkeiten. Er war impotent und er hatte eine ganz, ganz starke Sehschwäche. Und er hat mal gesagt, er wurde ohne Augen und ohne Genitalien geboren. Also das ist natürlich richtig bitter für ihn gewesen. Besonders bitter wurde das zu einem Zeitpunkt, als er in dem kleinen Dorf eine Frau kennengelernt hat. Mit der war zusammen und eigentlich war alles in Ordnung und sie holte sich dann Rat ein bei ihrer Freundin bezüglich seiner Impotenz. Und die Freundin hat das daraufhin überall im Dorf rum erzählt und jeder wusste nun Bescheid. Daraufhin hat er versucht, sich zu erhängen und er wurde aber gerettet. Und ich finde das so bitter, wenn du dir vorstellst, er wurde ja von irgendjemandem gerettet. Mhm. Und heute weiß man, dass das ein Serienmörder geworden ist. Ich habe mich immer gefragt, ob der sich den gerettet hat, sich vielleicht mal gefragt hat, ob das in Anführungsstrichen besser gewesen wäre, wenn er ihn nicht gerettet hätte.
0: Danach bestimmt. Weißt Aber du? zu dem Zeitpunkt wusste er das ja nee, noch nicht. Nee, genau. Und zu dem Zeitpunkt war er es ja auch noch nicht.
1: Genau. Und er ist dann ins Umland gezogen mit seiner Mutter und seiner Schwester und hat dann da als Nachrichtentechniker gearbeitet und hat dann geheiratet. Und diese Heirat war so ein Stück weit arrangiert durch seine Schwester. Also er hat sich da nicht sehr geliebt gefühlt von seiner Frau. Und er hat zwei Kinder bekommen, eine Tochter und einen Sohn. Er hat seine Frau manuell geschwängert, weil er ja wie gesagt, impotent war und auf natürlichem Wege das nicht geklappt hätte. Er hat dann parallel ein Studium begonnen und hat dann 1970 eine Lehramtsstelle angenommen. Und da ging es eigentlich los, dass er auffällig geworden ist. 1973 wurde er entlassen, weil er eine 15-Jährige unsittlich angefasst hatte. Dann ist er umgezogen, hatte eine neue Stelle, wurde aber wieder entlassen, weil er da wieder jemanden angefasst hat und hat dann am Ende als Lagerverwalter gearbeitet. 1978, das war ja noch zu der Zeit als er Lehrer war, hatte er in einem Schlafsaal einen Jungen angefasst. Und die Kinder, die das gesehen haben, haben ihn daraufhin erpresst und haben ihn auch verprügelt. Das musst du dir mal vorstellen. Und da ist er so wütend gewesen und hat ein Messer gekauft. Und er wollte eigentlich sich Alkohol kaufen und eine Prostituierte nehmen an dem Tag. Aber auf dem Weg hat er ein neunjähriges Mädchen gesehen. und dann war das so eine Impulshandlung bei ihm. Er konnte ja keinen Sex mit ihr haben, aber er ist auf sie zugegangen und hat sie hat ganz oft auf sie eingestochen in ihren Unterleib. Und danach hat er sich eben an ihrer Leiche vergangen. Die Kleidung hat er in den Fluss geworfen. Zwei Tage später wurde das auch gefunden und man hatte auch einen Verdacht, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Und tatsächlich wurde ein 25-Jähriger, der schon vorbestraft war wegen einer Vergewaltigung, lebenslang verurteilt und letztendlich durch die Todesstrafe getötet, weil der Blutspritzer von diesem Mädchen auf seiner Kleidung hatte. Wie wir heute wissen, war er nicht der Mörder.
0: Und wie ist der Blutspritzer darauf gekommen? Das weiß
1: man bis heute tatsächlich nicht. Oh,
0: krass. Ja. So schnell kann man in so eine Geschichte
1: genau. kommen. Und über die Jahre hat, hat er eigentlich immer ähnlich gehandelt. Er hat sich Obdachlose, Ausreißer oder Prostituierte gesucht, hat versucht, sie zu vergewaltigen. Das hat nicht funktioniert wegen seiner Impotenz. Dann ist er wütend geworden und hat dann die Opfer verstümmelt. Das hat ihn auch erregt, als einziges noch, mhm. und hat sie dann erstochen, erwürgt oder mit einem Hammer erschlagen. Die Männer hat er kastriert und von den Frauen hat er die Genitalien abgeschnitten und gegessen. Entweder roh oder überm Feuer geröstet und dann gegessen. Er hatte so ein kleines Haus, mhm. Und da in der Nähe war ein Wald und da hat er dann so ein Feuer gemacht. Und wie gesagt, dann das eben da, wie bei so einem Lagerfeuer quasi, die Genitalien verspeist.
0: Krass. Du kommst mal wieder mit einem Thema heute.
1: Schon wieder ein Kannibale, ne? Haben ja. wir auch schon das eine oder andere Mal gehabt. Ja. Und über zwölf Jahre hat er mindestens 53 Morde insgesamt begangen. 34 Morde hat er ja gestanden, aber man geht von mindestens 53 Morden aus. Es wurden nicht alle Leichen gefunden.
0: Geht ja vielleicht auch nicht mehr so, ne, wenn er die aufgegessen hat.
1: Er hat sie teilweise gegessen, teilweise sind sie schon dann auch verwest gewesen, teilweise ja. wusste er auch gar nicht mehr, wo die waren. Er hat zum Beispiel von 81 bis 85 32 Menschen getötet. Ne? Das ist so eine kurze Zeit und so viele Menschen, da ne, konnte Klar, er sich...
0: Da kannst du nicht alles nachvollziehen, ja.
1: Genau. Und die Polizei kam ihm immer mehr auf die Spur und er wurde immer unsicherer und somit haben die Morde, die Anzahl der Morde auch immer weiter abgenommen im Vergleich eben zu bis 85, aber in die 90er hinein hat er sich wieder etwas sicherer gefühlt, und tatsächlich gab es da auch eine ganz spezielle physische Auffälligkeit. Und zwar erstmal war es so: In der Ukraine wurde dieser Fall eigentlich einem Homosexuellen zugesprochen. Das heißt, man hat ganz, ganz viele Männer überprüft, aber fast nur Homosexuelle, und insgesamt wurden. Im Rahmen dieses Falls 105 Menschen verhaftet, wie gesagt, hauptsächlich Homosexuelle, mhm. und drei davon haben Selbstmord begangen, weil sie so verzweifelt in der Haft waren. Ja. Obwohl sie ja faktisch nichts damit zu tun hatten, wie man heute weiß. Einmal, als man ihm auf die Schliche gekommen ist, zumindest fast, gab es eine Auffälligkeit bei der Blutgruppe. Und zwar passte quasi, man hatte ja Sperma gefunden, und in dem Sperma konnte man aber nicht quasi dieselbe Blutgruppe, nachweisen wie in seinem Blut und dadurch hatte man ihn ausgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt komme ich dazu, wie er dann letztendlich gefasst wurde und zwar hatte ich ja von dem Wald erzählt, wo er die Genitalien gegessen hat und auch viele Morde begangen hat und ein Beamter, der hat ihn im Wald entdeckt und hatte auf seiner Kleidung rote Flecken und Schlamm gesehen. Allerdings wurde er zu dem Zeitpunkt wieder freigelassen, weil seine Papiere in Ordnung waren. Später hat man dann aber genau an der Stelle Kleidungsstücke gefunden und daraufhin ist man nochmal auf ihn zugegangen und hat ihn eben verhaftet und die Geschichte hatte ich ja bereits am Anfang erzählt. Letztendlich wurde er für 53 Morde angeklagt, 34 Morde hatte er, wie gesagt, gestanden und vor Gericht wurde er in einem Käfig mhm. präsentiert. Hand, Lektor. Genau, so ein mhm. bisschen so zu seinem eigenen Schutz, weil das eben ein Fall war, der hohe Wellen geschlagen hat. Und ich weiß nicht, ob du den Film Citizen X kennst nee. und auch Kind 44. Beide Filme basieren lose auf seiner Geschichte. Er bekam dreimal die Todesstrafe plus 86 Jahre mhm. Haft und wurde am 14.02.1994 durch einen Genickschuss hingerichtet.
0: Ja, das ist ein schneller Tod, ne? Ja, Tanja. Da waren wir wieder Kannibalismusmäßig unterwegs. Ja. Und wir gehen jetzt heute mal, ich habe es ja manchmal so mit Häusern,
1: mhm.
0: und ich habe heute mal wieder ein Gruselhaus für okay. uns. Okay. Und dieses Haus, von dem ich spreche, wurde 1994 von Darwin Martha Lynn gekauft, restauriert und alle Leitungen in diesem Haus entfernt. Alte Möbel wurden gekauft und alles wurde wieder hergerichtet, so wie es früher war. Das hat wohl auch schlafende Geister geweckt. Und Tanja, wir gehen jetzt erstmal zu dem letzten Fall, der sich in diesem Haus ereignete. Und zwar, das war 2014. Da war ein sogenannter Geisterjäger, der in diesem Haus übernachten wollte und das auch getan hat. Nur, er wachte mit einer Stichwunde von einem Fahrtenmesser in seiner Brust im Krankenhaus auf. Oh. Er weiß nur so viel, dass er in diesem Haus die Geister provozieren wollte und dann halt mit diesem besagten Messerstich in der Brust im Krankenhaus wieder aufwachte. Tanja, welche Geschichte hat dieses Haus? Da müssen wir weit zurückgehen. Und zwar das Haus wurde 1868 erbaut und ist auch bekannt als das Axtmörderhaus. 1903 ist die Familie Moore da eingezogen und die Familie Moore die bestand aus sechs Familienangehörigern, also die beiden Eltern und vier Kinder. Aber bei, diesem, bei dieser Tat in der Nacht waren noch zwei weitere Kinder dabei. Die sind alle am Vorabend in die Kirche zum Children's Day gegangen und sollen so gegen 23 Uhr wieder zu Hause gewesen sein. Und am nächsten Morgen hat die Nachbarin ihre Wäsche aufgehängt und sich gewundert, dass dieses Haus komplett ruhig war. Das musst du musst dir dir vorstellen, so ein typisches amerikanisches weißes Holzhaus, wie die so gebaut mhm. sind halt. Und dann ist sie so zu dem Haus gegangen und hat auch geklopft, hat niemand aufgemacht und sie wollte durchs Fenster gucken. Die ganzen Fenster waren abgehängt. Mhm. Daraufhin hat sie den Bruder von den Moors verständigt. Der kam dann mit einem Zweitschlüssel. Alle Fenster waren abgeklebt, wie ich gesagt habe, und auch drin waren alle Spiegel abgehängt mit der Kleidung mhm. und mit Bettlaken.
1: Und Spiegel, sagt man ja immer, ist das Tor zu den Geistern.
0: Ja. Als erstes fand der Bruder die beiden toten Mädchen, die halt zu Besuch mitgekommen sind, Lena und Ina. Später wurde festgestellt, dass Lena die einzige nicht schlafende Person war. Sie hatte Abwehrspuren. Sie lag auch nicht im Bett. Und ihre Unterwäsche fehlte. Man nahm an, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Und Lena und Ina, sie hatten beide starke Schnittverletzungen im Gesicht und wurden nur anhand ihrer Bibel und ihrer Kleidung identifiziert. Muss ich mir vorstellen.
1: Ja, wie, wie doll das dann, wie, wie derbe die Wunden gewesen sein müssen. Ne? Ja,
0: daraufhin haben sie natürlich sofort die Polizei verständigt. Und in dieser Zeit sind Unmengen an Nachbarn neugierigerweise durch dieses Haus gegangen und haben sich die Toten angeguckt. Die ja aber auch abgedeckt waren, durch Kleidung wiederum. Ja. Aber trotzdem. Und was den Tatort ja auch kontaminiert. Ja. Also die Suche nach dem Täter war natürlich dadurch erschwert. Und alle anderen Opfer wurden auch mit der Axt erschlagen. Die wurden aber nicht mit der Schnittseite, sondern mit der stumpfen Rückseite ja. erschlagen, richtig. Und vor den Betten, vor jedem Bett, stand eine Kerosinlampe. finde ich auch gruselig, mhm. wenn man sich das so vorstellt. Trotz dieser ganzen Menschen, die da in dem Haus waren, konnte man aber feststellen, dass der Täter noch was in der Küche gegessen hat. Also er hat sich nach der Tat in die Küche gesetzt und noch was gegessen.
1: Das haben wir jetzt aber auch schon häufiger mal von Tätern gehört. Ja. ne?
0: Und er muss auch auf dem Dachboden gewesen sein. Vielleicht war der sogar schon da, als sie weggegangen sind, weil da hat man noch Zigaretten, Stummel gefunden. Ah,
1: oh, dass er gewartet hat, meinst du?
0: Ja. Dann gab es noch in der Küche einen großen Kessel mit Wasser, der mit Blut getränkt war. Das heißt, der Täter hat sich da seine Hände drin gewaschen. Und auch die Axt hat er komplett gereinigt und in das Nähzimmer gestellt, wo die beiden toten Mädchen gefunden mhm. wurden. Und warum diese Tat überhaupt geschah, das weiß man nicht. Man fand auch keine Fingerabdrücke. Und alle Wirtsachen waren auch noch da. Und dann gab es ja schon den ersten Verdächtigen. Der war nur ganz klein. Und die haben an der Decke Schleifspuren von der Axt gefunden. Das heißt, der Täter ist wie in so einem Horrorfilm mit so einer schwingenden Axt oh Gott. durchs Haus gelaufen. Und hat dadurch, durch dieses mm. durch diese propellerartigen Bewegungen, die Decke damit auch getroffen. Und dieser kleinwüchsige Mann, der konnte es nicht gewesen sein, ja. weil das hätte nicht gereicht. Ja. Der wäre da nicht angekommen mit der Axt. Also sein Glück, ne? Ja. Und dann gab es noch einen geisteskranken Pfarrer, der wurde auch verurteilt, weil er hatte gesagt, er sei den dunklen Stimmen gefolgt und habe diese Familie halt umgebracht. Aber da gab es zwei Prozesse und im zweiten Prozess wurde er wieder freigesprochen. Dann gab es dann noch einen Geschäftsmann, der verdächtigt wurde, weil Moore Aufträge verteilt hat und der hat keinen Auftrag von ihm abgekriegt. Und dann gab es da noch einen Auftragskiller, der kam auch noch ins Visier. Der hatte allerdings ein Alibi, aber der soll auch seine Frau und sein Kind mit der Axt getötet haben. Oh. Tanja, und auch vor dieser Tat gab es mehrere solcher Taten. Und zwar diese Häuser, die lagen auch immer an Bahnschienen. Das heißt, die vermuten auch, dass vielleicht sogar ein Serientäter an Werk mhm. war. In Colorado wurden vier Personen mit der Axt getötet. Auch alles abgehängt in der Wohnung, Spiegel. Und die Leichen abgedeckt. Mhm. Dann gab es noch in Illinois drei Opfer, auch wieder das gleiche Strickmuster. Und in Kansas, da gab es fünf Opfer, zwei Erwachsene und drei Kinder, alle immer mit der Axt ermordet. Und die Fenster abgedeckt und die Leichen. Das
1: ist ja schon sehr auffällig, ne?
0: Ja. Und die letzte Tat vor dieser Tat in diesem Haus, war zwei Tage vorher, auch in Kansas, da wurde ein Ehepaar mit der Axt getötet. Und jetzt wird das noch mal etwas spooky, finde ich. 2003, da gab es noch Parapsychologen, die paranormale Tätigkeiten in dem Haus festgestellt haben. Wie Kinderstimmen, ja. haben sie gehört. Leitern, die sich bewegt haben. Mhm. Und selbst Parapsychologen sollen da mit Geistern gesprochen haben. Mhm. Dann haben sie Messungen durchgeführt und starke Ausschläge im Nähzimmer verspürt und in der oberen Etage, wo die anderen Sechs mhm. Opfer lagen. Und da haben sich selbst die Parapsychologen unwohl gefühlt. Und im Nähzimmer wurde bei den Messungen auch eine Stimme mit aufgezeichnet, die sagte, wir verstecken uns. Auch kurzweilige Gerüche zogen durchs Haus. Tanja, es ist gruselig, oder? Ja, sehr. Und letztendlich steht dieses Haus immer noch und man kann dort mitternachts Taschenlampentourenbuchung. Das stelle ich mir auch ganz gruselig ja. vor. Und Übernachtung in dem Haus. Oh Gott. So wie dieser 2014 mhm. mit dem Messer. Also du gehst denn in dieses Haus und wirst da eingeschlossen über Nacht. Das finde ich auch sehr gruselig. Total. Ja, Tanja, das war meine Geschichte. Ich fand sie ein bisschen spooky. Ja.
1: Und bis heute weiß man ja nicht, wer jetzt tatsächlich der Nein. Mörder war.
0: Aber es, ich finde, das deutet schon sehr auf einen Serienmörder ja. hin. Ja. Weil man auch auf diesen Gleisen noch Fußabdrücke gefunden hat, mhm. Spuren, die von dem Haus weggingen.
1: Ja, und er hat ja immer sehr ähnlich gemordet, ne? Also ja. von daher, aber gefunden wurde er nicht. Ne? Wann war denn die letzte Tat, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es gegebenenfalls ein Serienmörder war? Ja, die
0: letzte Tat war halt nach diesem Axtmord, in Axtmordhaus.
1: Okay. Mhm. Ja, haben wir ja häufiger, ne? Dass dann auf einmal so eine Serie quasi abbricht. ja weil der vielleicht wegen einer anderen Sache im Gefängnis sitzt oder ja. selber oder er ist. Vielleicht ist vielleicht ja auch von der
0: Bahn überfahren worden, ne, wenn auf den Schienen.
1: So, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Ja, Tanja, vielleicht ist da auch doch was Paranormales dran an diesem ganzen man weiß Vorfall.
1: Nicht. Wir werden es vermutlich nicht erfahren.
0: Nee, also jedenfalls schlafen wir in diesem Haus nicht. Und nee, ich werde auch keine Taschenlampentour da buchen.
1: Das stimmt, ich auch nicht. Aber
0: man kann auch mal sehen, also die Leute, die das jetzt betreiben, ähm, die versuchen schon aus diesem Mord, aus dem damaligen mhm. Mord, ja schon ein Geschäft zu machen, ja. muss man sagen. Ne? Also... Ob man da jetzt hingeht und so eine Taschenlampentour buchen möchte, um das zu unterstützen, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, ja Tanja, dann an diesem ungewöhnlichen Nachmittag heute hm. verabschieden wir unsere Hörerinnen und Hörer und freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Crime Up Your Life.